0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Inspirez-vous. Frédéric Loto.
0: Bienvenue dans Inspirez-vous sur Vivre FM ce matin, euh, une spéciale de cercle médico-social de Vivre FM. Ça vous inspire pas forcément ce nom-là. Et en fait, il s'agit d'organisations qui sont régulièrement présentes euh, à nos côtés, euh, des organisations du médico-social, comme vous l'avez compris, et qui, justement, alimentent un peu euh, certains sujets sur lesquels on a besoin d'experts. Et les experts, ils sont nombreux aujourd'hui pour venir parler d'attractivité et de quête de sens dans les métiers du médico-social. Vous connaissez tout. tout toutes et tous les, 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 les aides-soignantes, ces fameuses femmes majoritairement qu'on retrouve dans tous les centres médico-sociaux, sociaux, dans les EHPAD et ainsi de suite. Et ben on, va, on va parler d'elles euh, et d'eux aussi, parce qu'il y a aussi des hommes évidemment, et puis du sens qu'elles trouvent ou qu'elles ne trouvent pas et comment les aider à trouver ce sens dans les métiers qu'elles exercent au sein de ces structures. Les structures pour en parler avec nous aujourd'hui, donc Manuel Texera qui est le directeur de l'Institut euh, Médico-Professionnel à la Fondation Léopold Bellon. Nous aurons ensuite le directeur général de Nexem, euh, le euh, directeur, un directeur de territoire pardon, de la fondation euh, OVE à, à Lyon et puis Maxime Tellier-Gouin qui est cadre de direction au pôle de déficience visuelle du GAPAS et qui lui est avec nous en studio, les autres seront hélas par téléphone. Bonjour Maxime. Bonjour. On vous retrouve tout à l'heure tout, euh, pendant toute cette émission pour parler de, de ce thème mais on va commencer euh, tout de suite avec une question d'actu juste après cette pause.
1: Inspirez-vous, Frédéric Cloteau.
0: Inspirons-nous ce matin sur Vivre FM euh, sur le thème de l'attractivité, de la quête de sens dans les métiers du médico-social avec euh, donc la liste d'invités euh, spécialistes de ces domaines dont je vous ai parlé euh, euh, un petit peu avant. Et puis on va commencer avec une question évidemment que tout le monde a sur les lèvres, une question d'actualité. Et nous avons pour en parler euh, Pierre-Yves guy qui est le euh, directeur général du groupe ACPPA. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors, ACPPA, ça ne dit pas forcément euh, ce que vous faites, mais vous euh, vous êtes à la tête de, 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 de plusieurs dizaines d'EHPAD. Les EHPAD, on en parle beaucoup en ce moment avec la sortie du livre « Les Fossoyeurs, un livre sur la maltraitance qui a été écrit par Victor Castanet et la maltraitance évidemment envers nos aînés. Alors, vous qui dirigez des EHPAD, est-ce que vous êtes parti avec l'eau du bain, comme on dit, et comment on fait euh, pour éviter qu'il y ait un amalgame entre tous les EHPAD, sachant que euh, euh, cet auteur... Euh, à parler d'une un, marque en particulier et puis d'un mode de gestion en particulier.
2: Eh bien, merci pour, euh, en tous les cas, votre euh, accueil et de me donner euh, l'occasion euh, de m'exprimer sur euh, ce sujet. Alors, ACPPA veut dire, justement, accueil et confort pour euh, la personne âgée. Alors, bien évidemment, euh, ce, cette euh, déflagration sur euh, le monde des EHPAD euh, n'est pas sans, sans effet, alors, ce qui est important, c'est de, de de rappeler, mais vous, vous l'avez déjà fait, hein, que cet ouvrage est un ouvrage qui vise particulièrement un groupe et et, et son nom de marque. Hein, donc, ça, c'est un un premier point. Il, et un certain nombre d'enquêtes euh, internes et des enquêtes externes sont en cours. Il aura vocation, effectivement, à ce groupe-là à, à se défendre des, des allégations, des accusations qui sont formulées con, contre lui. Et bien évidemment, mais vous, comment pouvez-vous vous, comment,
0: mais comment pouvez -vous, vous euh, éviter d'être éclabouss, éclaboussé parce qu'on se dit que si ça arrive quelque part, ça peut arriver ailleurs aussi.
2: Oui. Alors de notre côté, hein, le, le, la, la difficulté qui est, qui est mentionnée dans ce dans ce, dans cet ouvrage, c'est euh, comment dire la, la capacité, en quelque sorte, à conjuguer euh, l'accueil de la personne âgée et euh, la génération de profit. C'est un petit peu le centre du, du débat. Alors au sein du, de, de la, du groupe ACPPA. Bien évidemment, on a tout de suite réagi en rappelant notre statut. Nous sommes un groupe associatif, euh, donc un, un organisme gestionnaire à but non lucratif, euh, qui est un, Nous faisant partie de l'économie sociale et, et solidaire. C'est un groupe qui est, qui est créé depuis 1983. Donc on a rappelé un, un certain nombre de fondamentaux euh, concernant le, le groupe ACPPA, à savoir que nous n'avons pas vocation à dégager ni à partager euh, des bénéfices. Donc euh, tout l'ensemble des excédents euh, qui peuvent être produits au sein de l'association sont maintenus dans l'association pour être réinvestis au sein des, des, des structures euh, bah, pour le plus grand bien euh, des bénéficiaires. Euh, en tant qu'association, nous avons euh, un projet associatif euh, qui repose sur un certain nombre euh, de, de culture, d'identité, de, de, de singularité et nous en sommes très fiers et c'est ce qui nous guide un petit peu au, au quotidien. Euh, nous avons aussi vocation à être très spécialisés euh, dans la personne âgée, donc euh, là aussi nous évitons euh, d'avoir euh, des activités euh, de, de, de diverses natures dans lesquelles on n'aurait pas forcément une grande légitimité, donc très centrée sur la personne âgée. Et ce qui est important aussi, c'est d'être en capacité de maîtriser l'ensemble du parcours. C'est-à-dire que ce qui est aussi remis en question, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation, à savoir est-ce que les est une nécessité et Bien évidemment, lorsque on s'occupe de la personne âgée et que on s'en occupe lorsqu'elle est au domicile. Lorsqu'elle est en résidence service ou en résidence autonomie ou en EHPAD, on a la faculté euh, comment dire, de prendre du recul et euh, de s'intéresser à la personne âgée tout au long de son parcours en préconisant bien évidemment la meilleure façon euh, de la prendre euh, en charge sans avoir... De tropisme particulier sur l'une ou l'autre des, des prises en charge.
0: Mais Pierre-Yves et Guy Avarches, euh, il y, y a entre les deux, entre le, le service et le parcours, et puis euh, l'absence de but lucratif dans votre cas, il y a quand même de l'humain. Alors d'abord, les personnes âgées euh, elles-mêmes, évidemment, puis aussi celles qui les accompagnent. C'est un métier qui est en tension, c'est un métier qui a eu beaucoup de difficultés aussi pendant toute cette période Covid. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous garantir qu'il ne il n'y a, a pas de dérive possible euh, au sein de votre organisation, je l'imagine, je l'espère, et puis aussi de beaucoup d'autres, parce que là, on a mis l'accent sur l'une d'entre elles. Mais comment des dérives ne peuvent-elles peuvent, peuvent totalement être évitées euh, par ailleurs
2: Alors, en fait, je pense qu'il faut être très humble dans ce, dans ce sujet. Et il faut se dire que euh, personne n'est à l'abri de ce type de, de dérive. Il faut être très humble et il faut être extrêmement vigilant. Je crois que ce qui est fondamental pour soutenir en quelque sorte un projet gérontologique, c'est justement de donner du sens à, euh, au travail quotidien de, de nos collaborateurs, que ce sens repose clairement sur des valeurs qui sont totalement partagées et que euh, on puisse en quelque sorte se rapprocher de la personne âgée et des familles pour les rassurer. En fait. Aujourd'hui, ce que ça comment dire, la période que l'on a vécue, hein, la période bien évidemment Covid qui a marqué euh, principalement ce, notre métier, mais aussi cette période de, de comment dire de polémique euh, euh, comment dire, centrée sur euh, un, un ouvrage, c'est véritablement la nécessité d'être très proche de euh, nos résidents et d'être très proche des familles et de favoriser en quelque sorte un dialogue extrêmement participatif. Je crois que c'est vraiment vraiment ce qui, qui est absolument essentiel. Alors on sait aussi que euh, dans le travail au quotidien, la notion de formation est un axe fondamental. Alors la CBPA a le privilège d'être à la fois un opérateur... Euh, euh, en, en, engagés euh, dans la gestion des EHPAD, le domicile, les résidences autonomies. Mais en plus, nous avons un centre de formation qui est le pôle formation santé et qui forme par ailleurs euh, des aides-soignantes. Et donc, euh, nous avons peut-être en l'occurrence une, euh, une voilà une situation d'observation où on est à la fois dans la formation initiale, dans la formation continue et ensuite dans euh, comment dire euh, la, la gestion des EHPAD. On sait que la formation est un acte essentiel pour justement imprégner au plus profond de notre tissu cette notion de, de, de bienveillance. Et bien évidemment, la notion de bienveillance et de qualité de vie au travail sont très, très liées. On a pour habitude de dire qu'un salarié maltraité peut être maltraitant et, 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 et par définition, c'est vraiment le contre-pied que, que l'on veut prendre.
0: Alors, des points de vigilance euh, extrêmes qui sont mis en place donc, par votre groupe, euh, Pierre-Yves Guiavar, Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe ACPPA, donc, qui regroupe un certain, un certain nombre, et c'est important d'ailleurs, euh, d'EHPAD un peu en France. Nous avons Manuel Texera en ligne. Bonjour Manuel
3: Bonjour Frédéric.
0: Merci de prendre un peu de temps de vos vacances pour être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut Médico-Professionnel de la Fondation Léopold Bélan. Alors euh, là, vous venez d'entendre Pierre-Yves qui nous expliquait euh, qu'il y avait des, des, des points de vigilance euh, on ne pouvait pas empêcher, évidemment, les dérives à 100%, mais en tous les cas, on pouvait mettre en place des choses qui reposent notamment sur la bienveillance et l'attention qu'on porte. L'attention, moi, ça m'amène aussi à un mot qui est celui de tension. Il y a beaucoup de tension dans ce secteur, dans ces métiers-là, beaucoup de turnover, beaucoup de manque aussi de personnel. Quel est l'état des lieux que vous faites, vous, à votre échelle, à la Fondation Lé Léopold Bélan
3: bien, je crois que déjà, la, la situation exceptionnelle de la pandémie que, que nous avons vécue et que nous continuons de vivre aujourd'hui, elle a mis au jour une réalité qui est méconnue du travail d'accompagnement et, et justement ce travail autour de l'imprévisible et de cette nécessaire adaptation en conséquence. Et donc, du coup, c'est vrai que elle a réorienté les métiers du soin et de l'accompagnement et, et elle permet aussi de d'avoir de, de, justement des, des gens qui aujourd'hui se sont posés la question avant de de s'engager et il y a cette question de l'engagement qui est une une valeur forte hein, parce que dans dans ces métiers là la description du travail elle ne relève pas que de tâches euh, matérielles mais elle est également liée à ce qu'induit la relation et cette question de relation elle est primordiale, mais notamment par rapport à ce que vient de dire mon, mon prédécesseur.
0: C'est là qu'est le sujet. C'est l'humain qui y a au milieu. L'humain, bah, on le sait, il bouge. Euh, du matin au soir, on n'est pas les mêmes. On n'a pas la même humeur chaque jour. Euh, que, comment, comment on peut expliquer euh, que, des, que des dérives s'installent comme ça, Alors, soit de manière violente ou soit de manière progressive, euh, dans, des, dans des établissements qui sont censés, au contraire, porter une attention euh, agréable et soutenue à, à des personnes qui sont plus fragiles que les autres
3: la, la vision d'accompagnement, elle n'est pas réduite uniquement à, à répondre à, à des besoins repérés. En fait. Euh, c'est
0: pas mécanique, c'est ça, c'est ce que vous dites. pas
3: mécanique, voilà. On, on, on a tendance un petit peu à vouloir aujourd'hui, en plus, dans, dans notre société où on a envie de tout maîtriser, tout contrôler, tout anticiper, hein, et, et notre secteur tout particulièrement. Ce désir-là, il est tout à fait compréhensible, hein, parce qu'il euh, il cherche aussi à, justement, à professionnaliser, à à essayer de de, de, de de permettre de ne pas faire d'erreurs de, et de monter en compétence euh, par, par le biais de la formation. Euh, mais on ne peut pas tout anticiper. D'ailleurs, euh, la pandémie en est un parfait exemple. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, aujourd'hui euh, tous ces besoins qui ne sont pas que des besoins premiers, hein, manger, boire, euh, se lever, etc., il y a également... Euh, beaucoup d'autres choses hein, qui, qui qui sont des, des attentes qui, euh, qui, qui expriment les personnes hein, à travers leurs désirs, à travers ce qu'elles vivent, ce qu'elles veulent, leur capacité aussi à innover, à surprendre, et que ce soit les personnes que l'on accompagne, euh, mais également euh, les, les professionnels. Et donc, du coup, c'est vrai que... Euh, ça nécessite une attention particulière et une intention aussi particulière.
0: Alors on parle d'attractivité, et de quête de sens dans ces métiers aujourd'hui, avec vous entre autres Manuel Texera, mais quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles on manque de personnel Parce qu'aujourd'hui, il y, y, y a quoi 15, 20, 30% de personnel manquant parfois dans certains établissements, ça veut dire que ce métier n'attire plus
3: euh... Ben, je pense, je pense que bon d'abord il y a alors ça serait un petit peu facile de dire que il y a une question aussi financière et, et c'est une vraie réalité. Hein. Il y a, ce sont des salaires quand même très bas donc forcément euh, ce sont des métiers qui n'attirent pas de, du, du fait de voilà d'une un, problématique salariale, mais pas que. Je pense aussi que euh, il y a, ce sont des métiers compliqués, ce sont des métiers où il y a de la prise de risque, ce sont des métiers où euh, où la réalité du travail va bien au-delà de ce qu'on peut prescrire, hein, où parfois on est obligé de bricoler, on est obligé de... de voilà, d'aller sur des terrains qui sont pas faciles. Euh, on est aussi dans des organisations actuelles des soins et, et de l'accompagnement où tout va trop vite, hein, tout va très vite, tout change sans arrêt et, et du coup, on est quand même sur des métiers de la rencontre, de la prise en compte et donc euh, du coup, c'est vrai que ça modifie de manière très importante parce que enfin le, le travail des, des soignants comme des éducateurs parce que ce sont des, des des métiers où il y a besoin de temps pour la rencontre, il y a besoin de temps pour la personne accompagnée et, euh, et pour permettre à ces personnes de, de, de se réparer ou de se reconstruire ou de se construire tout simplement. Et c'est euh, vrai qu'aujourd'hui, la question du temps euh, est une vraie question.
0: Alors, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission avec Stéphane Rax, le directeur général de Nexem. Quelle est la place de ces travailleurs sociaux dans une, so dans une société qui est dite inclusive Mais vous, Manuel Texera, quand vous nous dites ça, donc vous placez réellement l'humain au cœur du sujet, vous placez aussi l'argent et puis peut-être aussi le rythme de travail parce que, par définition, bah c ça ne s'arrête jamais. Hein, ce sont des gens qui vivent dans des EHPAD ou, ou dans des centres et forcément, bah, ils y vivent tout le temps. Ce n'est pas juste de 8h le matin jusqu'à 16h. Euh, quel est le point de levier pour vous principal qu'il faudrait actionner pour rendre à nouveau ces métiers attractifs et puis leur redonner aussi du sens autre que d'être des machines à soigner
3: euh, Je pense que, euh, en tout cas, euh, une, enfin, comme disait un philosophe qui s'appelle Lévinas, euh, l'autre nous oblige. Et je pense que c'est une vraie responsabilité au sens de, de ce philosophe, Lévinas. Euh, et, et du coup, je pense qu'effectivement, pour... Euh, rendre ces métiers attractifs, je pense qu'il y a besoin de, de ce temps que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec de l'humain comme on travaille avec des machines. Et donc du coup, je pense qu'en travaillant sur cette question-là et en accompagnant les professionnels qui, eux, travaillent avec un engagement fort, hein, j'ai l'habitude de dire avec les tripes, mais également avec la raison, qui aide aussi à, à être dans une juste distance, dans un, voilà, dans un travail juste, dans un accompagnement qui, qui engage de la responsabilité, euh, de la considération vis-à-vis d'autrui parce que l'autre est bien plus que l'idée que l'on s'en fait. Et donc, du coup, il, il, cette rencontre-là, elle nécessite un, un regard un bienveillant, un ajustement qui, qui n'est pas simple, qui demande de, de l'expertise, du temps pour pouvoir euh, se former. Et euh, comme dirait jour, euh, le, le travail n'est pas seulement à produire, hein, mais c'est aussi se transformer soi-même. Et donc, euh, on voit bien que dans ces métiers-là, euh, l'engagement que j'évoquais... Euh, bien sûr, va amener cette qualité de relationnel et donc cette qualité euh, du soin ou de l'accompagnement mais également euh, par ricochet euh, indirectement aussi euh, nous faire grandir et, et donc je pense que c'est ça aussi qui est au coeur de, des problématiques actuelles.
0: Donc pas de baguette magique mais une somme d'ingrédients qu'on peut mettre pour euh, transformer cette, cette potion en potion magique. Merci Manuel Texera, directeur de l'Institut Médico Professionnel de la Fondation Léopold Bélan d'avoir été avec nous dans, dans cette émission. On va se retrouver euh, tout de suite après cette pause avec Stéphane Rax, le directeur général de Nexem pour parler de la place des travailleurs sociaux dans la société inclusive de demain. Inspirez-vous sur Vivre FM, euh, sur le thème de l'attractivité de la quête de sens dans les métiers du médico-social. On en parle ce matin avec Stéphane Rax, le directeur général de Nexem. Bonjour Merci de prendre ce temps avec nous. Alors vous, vous représentez plusieurs organisations qui, elles, représentent plusieurs, euh, plusieurs établissements de, de médico-social en général. Euh, quel est, vous avez entendu en partie, je crois, les, 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 les propos qui ont été tenus avant. Euh, pas, pas de baguette magique non plus, selon <rire> vous Ce n'est pas, pas le levier argent ou le levier temps qui, qui pourrait changer les choses aujourd'hui
4: C'est ce que j'ai retenu de l'intervention précédente. Effectivement, pas de baguette magique. Mais, 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 mais une recette, vous parliez d'ingrédients je crois, euh, un certain nombre d'ingrédients qui sont nécessaires justement pour, pour rendre ces métiers attractifs, mais j'allais dire aussi, peut-être même avant tout, visibles avant d'être euh, attractifs.
0: Donc des métiers de l'ombre qu'il faudrait mettre en lumière pour euh, d'abord expliquer en quoi, en quoi ça consiste et puis justement, qu'est-ce que ça apporte à ceux qui les exercent Parce que c'est un peu ce que nous disait Manuel Texera, en aidant les autres, finalement, on s'aide aussi.
2: Oui,
4: c'est en fait euh, le premier élément qu'on a mis en avant. Euh, la crise a, a permis de mettre en exergue euh, ce phénomène d'invisibilité. Hein, la, la crise n'a rien produit en matière d'attractivité de métier. Hein, ce n'est pas depuis cette crise qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Hein, ce problème existe depuis longtemps, il y a des chiffres pour, euh, pour le prouver simplement, cette, cette crise a, a souligné le fait que sans euh, le travail social, sans le secteur euh, sanitaire social et médico-social, il ne peut avoir de, de santé, ne peut avoir de prise en compte de la santé. Santé prise au sens large du terme, hein, au sens de, de bien-être et pas uniquement d'absence de maladie. Donc la santé, ça concerne, ça concerne vraiment tout le monde. Et en fait, on, on s'est rendu compte que euh, le social et le médico-social euh, n'étaient pas visible et étaient inconnus. Donc avant même le problème de de reconnaissance et de revalorisation parce que si la dimension financière n'est qu'une dimension, elle est une dimension importante. L'élément qu'on a qu'on a mis en avant en premier lieu, c'était vraiment la, cette visibilité, c'est-à-dire vous voyez le secteur social qu qui qui euh, qui n'a pas l'habitude d'être mis en lumière, c'est euh, un, un ingrédient qui est qui est nécessaire pour euh, pour le vivre ensemble et et, et pour se faire euh, avant même de de, de valoriser il faut il faut identifier je vous donne par exemple un, un chiffre c'est 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 quand même extraordinaire de se rendre compte qu'en l'espace de 10 ans il y a 40 de moins de de, de de candidats en moins dans les instituts de formation au travail social en l'espace de 10 ans 40 alors qu'on sait que au contraire il y a de plus en plus de besoins donc ça, ça, ça montre bien que la question de l'attractivité du métier c'est avant tout une une question de 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 visibilité de ces métiers euh, avant tout au niveau de la
0: jeunesse. Et c'est ça qui donc, donnera, qui donnera la, la, la vraie place de ces travailleurs euh, dans la société qu'on appelle inclusive de demain, donc c'est de les mettre en lumière. Mais à votre échelle, euh, Stéphane Rax, je, je, je vous laisserai dire le nombre d'établissements euh, directement ou indirectement que vous, vous représentez, parce que c'est assez volumétrique, euh, mais euh, à votre échelle, comment on fait pour que justement cette lumière ne disparaisse pas aussi vite qu'elle n'est apparue Parce que c'est vrai qu'on a applaudi les soignants, qu'on les a vus euh, tous les jours à, à la télé qu'on parlait des EHPAD, en bien, en mal, peu importe, mais on en parlait. Donc, il y avait de la visibilité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de voir tout ça disparaître happé par ben voilà, une, une guerre en Europe, happé par des problèmes économiques, une élection et Comment vous faites-vous pour maintenir en fait, ce niveau de lumière sur ces métiers et les rendre le plus attractifs possible
4: Alors oui, peut-être euh, mettre en avant quelques chiffres, et j'ai presque dire au-delà euh, au de Nexem, hein, de quoi parle-t-on Parce qu'on utilise euh, indifféremment le terme de social, de médico-social ou, ou, ou de travail social, la branche du sanitaire social, médico-social à euh, but non lucratif, donc avant tout associatif, mais pas que, on y retrouve des fondations, des, des mutuelles, euh, voire, voire d'autres types d'organismes, c'est un peu plus de 800 000 salariés. Du, du côté de Nexem, euh, on représente euh, un peu plus de 300 000 salariés qui travaillent dans 11 000 établissements et services dans tout le, dans tout le périmètre du, du social, et médico-social, y compris du sanitaire. Quand on parle de médico-social, on parle le secteur du handicap, le secteur du grand âge. Quand on parle du social, on parle de la protection de l'enfance, de la lutte contre les exclusions. Mais à cela, il faut rajouter toute une, toute une panoplie de secteurs, euh, qui sont tout aussi importants, comme la protection juridique des majeurs, la dictologie, la médiation familiale, le, la formation au travail social. Bref, c'est toute cette, cet écosystème euh, qui représente euh, le secteur du sanitaire social et médico-social. Donc une fois qu'on a posé ça, on se rend compte que, euh, au delà de, de l'importance de, de tous ces professionnels pour le vivre ensemble, pour l'accompagnement des, des, des personnes, on se rend compte qu'on on, on a affaire au, au quatrième secteur économique en France, tout secteur d'activité. Donc euh, au-delà de son importance sociale, il y a une importance numérique qui fait que, économiquement, c'est un secteur qui pèse, en plus avec des emplois qui ne, qui ne sont pas délocalisables. On sait comment c'est important avec les constats industriels qu'on a pu faire ces, ces, dernières, ces dernières années. Donc oui, il y a un énorme enjeu euh, que, euh, que la crise, en fait, euh, certes, ait mis en exergue la, la, la nécessaire valorisation de ces professionnels, mais que ce ne soit pas un feu de paille et que ça ne, ça ne traverse pas en fait l'actualité, uniquement à travers une revalorisation qui ferait qu'immédiatement après, on, on retomberait dans l'obscurité de, 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 de l'actualité. Donc euh, nous, ce qu'on qu met sur, sur la table, nous étant les organisations employeurs, hein, CNXM, mais c'est aussi la CEAP, c'est aussi la Croix-Rouge. Ce qu'on met sur la table, c'est qu'on veut un, un, un regard global en fait des, des pouvoirs publics. On leur dit il y a un problème de, de valorisation salariale, c'est évident, mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on on, on veut, on veut une vision politique de ce que c'est que le, le travail social, de ce qu'est le, le secteur sanitaire social et médico-social. On veut une, une vision et donc un engagement politique et pas uniquement un traitement par silo, par type de professionnel en disant, ben, voilà, on on va mettre sur la table tant d'euros pour euh, tel professionnel. Hein. Je ne sais pas s'il si y aura besoin d'expliquer, mais c'est ce qui s'est passé suite, suite au Ségur. Les fameuses primes, voilà, oui. Voilà, c'est vraiment une appréhension globale. Et c'est la demande qu'on a faite euh, au pouvoir public et notamment à Maquillon. Et c'est cette demande qui a été entendue au moins partiellement lors d'un événement qui a eu lieu il y a quelques jours, qui s'appelait la conférence des métiers de l'accompagnement, conférence durant laquelle euh, ont pris la parole de, de nombreux de nombreux ministres, mais surtout le, le premier ministre et le président de l'association des départements de France. Mais alors pourquoi,
0: pourquoi partiellement, Stéphane Rax
4: bah, Partiellement parce que euh, en fait, euh, l'objet le, le, de, de la conférence, c'était les, les métiers de l'accompagnement du secteur sanitaire, social et médico-social. On va dire le cœur de métier, toute la filière socio-éducative une filière euh, qui, qui va du moniteur d'atelier à l'éducateur spécialisé en passant par l'éducateur jeune enfants. Bref, il y a toute une catégorie de, de professionnels. Et c'est fondamental et c'est très important et, et c'est là qu'on peut dire euh, que cette conférence a été importante et intéressante. Néanmoins, euh, les 800 euh, les 800 000 et quelques euh, professionnels vont bien au-delà du cœur de métier. On a des fonctions de support, on a, on a, on a bien d'autres types de professionnels qui sont tout aussi importants pour le bon fonctionnement des établissements et qui n'étaient pas visés euh, par, euh, par cette conférence, donc ce n'était pas l'objet. Donc euh, le partiellement, c'est la conférence a, a, a mis en avant des engagements forts, des sommes euh, intéressantes qui vont nous permettre d'engager le, le sujet de l'attractivité du métier mais ce n'est qu'un engagement, et d'ailleurs c'est ce qu'on a dit parce que euh, bah, l'attractivité des métiers non seulement c'est plusieurs dimensions mais euh, ça ne concerne pas que les métiers de
0: l'accompagnement. Est-ce qu'une simple, pardonnez-moi l'expression Stéphane Rax mais une simple conférence comme celle-ci même si elle a été visible au moins des, des spécialistes que, que vous êtes et, et que nous sommes aussi euh, est-ce qu'une simple conférence de ce type peut vraiment replacer l'église au centre du village comme on dit et puis euh, redonner du sens à ces métiers à qui aujourd'hui, il faut le rappeler, sont et, et, et comment Manuel Texeral disait, ils ne sont quand même pas bien payés, travaillent quand même dans, avec des horaires et dans des conditions qui sont particulières et surtout avec une pression humaine qui est particulière. Ce n'est pas une conférence qui va résoudre le problème.
1: Tout à fait.
4: Euh, Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'il y a une conférence avec de l'argent sur la table que ça y est, il n'y a plus de problème d'attractivité des métiers. Cette conférence elle était nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Alors Après, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Cette conférence était aussi accompagnée de prises de parole fortes, notamment du... Du président de la République, hein, qui n'était pas présent à cette conférence, mais qui qui est intervenu en amont et qui a bien souligné le, le, le côté, le caractère essentiel des travailleurs, euh, des travailleurs sociaux. Il faut aussi souligner le fait que les sommes qu'on été mises sur la table, elles sont absolument pas anodines, hein, parce que tout cumulé,
2: on est on est
4: quasiment à 1,4 milliard d'euros. Donc pour le coup, c'est c'est un engagement euh, fort. Mais maintenant, l'objectif, c'est de voir comment on peut pérenniser à la fois l'engagement et la dynamique. Alors du côté des employeurs, on ne peut pas tout faire, mais on peut déjà faire un certain nombre de choses. Et de notre côté, c'est d'ouvrir les travaux pour qu'il y ait une convention collective, un cadre juridique qui permette l'attractivité des métiers, ce qui n'est pas le cas actuellement.
0: Euh, on a la chance d'avoir Maxime Tellier-Gouin avec nous là en studio donc Maxime je rappelle que vous êtes cadre de direction au pôle de déficience visuelle du Gapas et vous êtes à Lille et c'est intéressant parce que Stéphane Rax nous disait que en fait ces personnels là n'étaient pas vraiment mobiles c'est vrai que quand on travaille à... enfin là on... quand on est soignant à un endroit ou où... qu'on exerce un de ces métiers bah on va pas forcément aller à l'autre bout de la France pour l'exercer vous... vous ressentez vous ces ces mêmes tensions
5: et ces mêmes sujets euh, à Lille Oui, oui euh, je suis assez sensible au, à l'idée de plusieurs ingrédients et euh, y a à, la, à la fois il y a le côté euh, euh, l'attractivité financière et les grilles de salaire, mais euh, je pense qu'il y a aussi une génération, parce qu'il y a certes ceux qui s'insèrent dans les instituts de formation et qui, qui veulent rentrer, avoir cette vocation-là à devenir euh, travailleur euh, social ou médico-social, mais il y a aussi euh, on a aussi vu des personnels qui ont quitté le secteur euh, par manque de sens et je pense que cette idée aussi de... de et Denis Pifto a, a publié un rapport euh, récemment, je pense que tout le système est à re-questionner, et la dynamique de l'inclusion est à aussi... Il faut rapprocher finalement euh, le milieu commun et nos milieux spécialisés, et, et cette visibilité-là ne se fera que comme ça, et son, son, le titre du rapport, je trouve qu'il est assez... Euh, il est assez euh, parlant euh, monsieur Pifteau parle de choisir un métier du travail social c'est se donner le pouvoir d'agir avec les personnes que l'on accompagne pour faire advenir une société inclusive et je trouve que euh, il faut que les qu'on puisse missionner finalement les travailleurs sociaux qui ou médico sociaux qui sont dans l'ombre actuellement, à être ces pionniers de l'inclusion et à porter cette inclusion dans tous les domaines finalement de la vie des personnes que l'on accompagne.
0: Alors justement, à propos d'inclusion et de société inclusive, je reviens à vous Stéphane Rax, est-ce que la solution euh, ne passe pas aussi, ou une partie des ingrédients, ou un ingrédient, n'est pas aussi celui de favoriser euh, l'emploi de personnes en situation de handicap dans ces structures Parce que finalement, euh, les pères sont très conscients de l'apport qu'ils peuvent avoir auprès des autres.
4: Oui, alors pour le coup, c'est un, un sujet qui va au-delà de l'attractivité des métiers, hein, parce que pour euh, c'est un sujet qui est, qui est fondamental pour notre secteur, euh, pour plein de raisons, notamment pour des raisons euh, de, de, de dynamique et d'objectifs de, et euh, de société inclusive. Hein. C'est la raison pour la laquelle on a créé euh, OETH, qui est une structure euh, euh, dédiée en fait à, à l'emploi des personnes en situation de handicap, justement pour, pour qu'on puisse investir de manière forte euh, sur cette thématique-là. Euh, le OTH a, a une histoire longue maintenant dans notre secteur, puisque de tête, on vient de fêter les 30 ans de la structure. C'est une structure qui est paritaire et l'objectif, justement, c'est de favoriser euh, l'emploi des personnes en situation de handicap, a fortiori quand, euh, quand, quand on a les problèmes RH qu'on qu connaît actuellement.
0: Alors les problèmes RH, on va pas les régler comme ça aujourd'hui. Mais pour vous, si, si vous deviez résumer quelle place le travailleur, ces travailleurs euh, sociaux euh, doivent avoir, vous parliez d'un secteur qui est le quatrième secteur économique en France euh, aujourd'hui. Les, les, les soignants ou les personnels qui sont euh, employés dans ces structures sont loin d'être considérés comme euh, appartenant à un secteur performant et, et très euh, visible justement.
4: Ah bah, tout à fait, les, les professionnels eux-mêmes, mais, mais, mais tous les acteurs en fait. Euh, c'est à la fois lié à l'invisibilité du travail social ou le ou, ou, ou le ou la faible visibilité du travail social, mais c'est aussi lié au, au cloisonnement et, et au, au fonctionnement en silo dans notre secteur. Hein. On a trop longtemps pensé le secteur... Euh, de la protection de l'enfance distinct du secteur euh, du grand âge distinct du secteur du handicap etc etc alors qu'en fait il doit y avoir une transversalité il doit y avoir une transversalité parce que de plus en plus ces, ces différents secteurs sont sont poreux hein, de de plus en plus on, on voit les liens entre entre le périmètre de la protection de l'enfance et euh, des enfants en situation de handicap. De plus en plus, on, on s'intéresse au vieillissement des personnes en situation de handicap. De plus en plus, euh, on se pose la question euh, du vieillissement des personnes euh, qui sont euh, qui luttent euh, contre les exclusions ou contre la pauvreté. Bref, euh, les frontières euh, se dissipent peu à peu. Mais on parle toujours du secteur de la protection de l'enfance, du secteur euh, du grand âge, etc., etc. Donc on a aussi un travail à faire je ne veux pas dire un travail identitaire, c'est toujours un adjectif qui véhicule plein, plein de choses qui sont qui passent, qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Mais on a on a on a un travail nous à faire en interne, pas uniquement les employeurs, mais nous tous pour se dire. Mais finalement, de quel secteur parle-t-on, euh, y compris en, au niveau de la dénomination Est-ce que par exemple on a le secteur de la solidarité Est-ce qu'on est -ce qu a le secteur du vivre ensemble Donc on a on a certes un travail à faire. Vis-à-vis -vis de l'extérieur pour qu'on soit bien visible. Mais on a aussi, nous, à faire un, un travail pour dire, mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est euh, on a, on, on a, par exemple, euh, très souvent l'occasion de dire, on est le secteur non lucratif. Le non lucratif, ça veut dire qu'on se définit par rapport à d'autres. On, on a cette facilité de dire, ben nous, on est ce que ne sont pas les autres, on n'est pas la fonction publique, on n'est pas le secteur marchand. On a un vrai travail de dire, oui, mais, et, 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 et si, et si, euh, on se mettait autour d'une table pour dire, ben, ce qu'on est vraiment parce que ça fait aussi partie du travail et je pense que la question que vous posez par rapport aux professionnels c'est une question qu'on peut se poser euh, nous tous employeurs professionnels bénévoles euh, personnes euh, personnes accompagnées accueillies de dire mais finalement on parle de notre secteur euh, il doit être visible pour toutes les raisons du vivre ensemble que j'ai souligné il doit être visible parce qu'il est important économiquement mais euh, mais ce travail de, de qui on est, c'est peut-être avant tout à nous de le faire.
0: On a bien compris cette, euh, cette nouvelle notion qui apparaît dans cette émission. Donc euh, merci beaucoup Stéphane Rax de l'avoir partagé avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le DG de le directeur général pardon de Nexem, qui regroupe 300 000 salariés et puis représente 11 000 établissements. Donc l'éclairage vient en partie, d'ailleurs on verra, de la sémantique. C'est vrai que c'est très intéressant de voir comment décloisonner et, et ne pas s'affirmer face aux autres, mais s'affirmer tout court. Euh, on va continuer d'avoir cet éclairage sur l'attractivité et la quête de sens dans les métiers du médico-social dans la dernière partie de cette émission, dans laquelle nous allons retrouver la notion de parcours qu'on a entendu tout à l'heure et qui sera épluchée euh, par Maxime Tellier-Gouin de, 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 de GAPAS, du pôle déficience visuelle de l'île de GAPAS, qui est avec nous en studio. Et puis Yvan Revelin, qui lui sera à Lyon par téléphone. Il est directeur de territoire à la Fondation OVE. A tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous.
1: Inspirez-vous, Frédéric Cloteau.
0: Les métiers du médico-social sont-ils inspirants On en parle ce matin dans Inspirez-Vous avec vous, Maxime Tellier-Gouin, cadre de direction de, de pôle, du pôle déficience visuelle du, du GAPAS à Lille. Donc Vous êtes là depuis le début de cette émission. Euh, vous avez une spécialité, vous allez nous en parler. Et puis nous avons également Yvan Revelin, le directeur de territoire lyonnais, je crois, de la fondation OVE. Bonjour Yvan. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous. Alors, on a entendu parler de parcours euh, tout à l'heure. C'est le mot d'ailleurs qu'a employé euh, Manuel Texera. Il y a un parcours pour ces métiers, puis comme il y a un parcours pour les personnes euh, dont, dont on s'occupe dans ces, dans ces structures. Alors, on parle aujourd'hui là de, 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 de rendre attractif. Ces métiers. Est-ce que le fait de donner une visibilité sur un chemin, puisque un parcours c'est un chemin, euh, et notamment avec des coordinateurs de parcours ou des APPV, vous allez nous dire ce que c'est, euh, cette chose-là, euh, Maxime, est-ce que ça, ça peut euh, voilà, donner une idée plus, euh, on va dire, sexy euh, de, ce que, de, ce que, de ce que sont ces métiers
5: je pense que ça fait le lien avec la conclusion de la partie d'avant sur l'idée de devoir trouver aussi un, un, un objectif commun à nos secteurs. Et l'idée c'est vraiment de se dire qu'on est passé d'une logique de place en établissement où c'est finalement l'institution qui proposait une place en fonction d'un projet pour des personnes à une logique de parcours où euh, l'idée maintenant c'est que les professionnels du secteur puissent répondre aux attentes des personnes et de pouvoir les accompagner finalement. C'était pas le cas avant. Ben je, on est on a beaucoup créé des établissements en fonction des, des spécificités, de la déficience intellectuelle, la déficience visuelle et l'idée c'est de pouvoir aussi de se dire est-ce qu'on n'est pas plutôt là maintenant et tous ensemble pour accompagner la personne à en fonction de ses spécificités, à formuler ses attentes et à composer finalement son parcours plus en fonction d'un établissement, mais finalement en fonction de ce qu'elle qu souhaite. Et ça renvoie à tout ce qui est autodétermination, pouvoir d'agir et de pouvoir choisir euh, le domicile, pas le domicile, l'institution, pas l'institution, un peu des deux. D'alterner, oui. Et, euh, et, euh, et de pouvoir aussi faire du droit commun, de, du milieu spécialisé et de mixer un peu tout ça. Et ça, ça rend euh, l'idée
0: d'accompagner ces, ces mouvements et ces choix, ça rend le métier d'accompagnant euh,
5: plus, plus, plus
0: sympa et plus visible,
5: comme bah le disait en... Stéphane Rax Ah oui, en tout cas, je trouve que ça lui donne tout son sens d'être finalement euh, les, ambas les ambassadeurs euh, euh, des personnes pour qu'elles puissent reconnaître et, et affirmer leurs droits et leur citoyenneté dans la société. Parce que vous avez cette dynamique à la fois auprès de la personne accompagnée, mais il y a tout un travail à faire et ce sont finalement, et M. Piveteau le disait dans son rapport, aux travailleurs sociaux de le faire, c'est d'aller accompagner la société, donc l'école, l'entreprise, euh, les associations, à finalement euh, accueillir euh, les personnes euh, ayant des spécificités. Et tout ce travail-là, ce sont les travailleurs sociaux qui peuvent le faire, ayant cette expertise de venir ouvrir des portes pour ces personnes euh, au quotidien. Donc APPV, qu'est-ce que ça veut dire Alors APPV, ce sont des assistants au parcours et projets de vie à ne pas confondre avec le coordinateur de parcours. Euh, c'est un, un métier euh, qui a été euh, euh, lancé, expérimenté par Nexem euh, en 2016 et euh, qui a sur, euh, sur un petit peu partout au niveau national. Et finalement, c'est un professionnel qui va être euh, aux côtés de la personne pour pouvoir euh, l'amener à ce qu'elle exprime son projet et surtout à ce qu'elle puisse identifier toutes les ressources qui sont mobilisables autour d'elle et euh, à venir les actionner en fonction de, leur, de son projet. Et euh, la différence avec la coordination de parcours, c'est qu'il y a une, une position quand même beaucoup moins interventionniste. Euh, je vous prends typiquement euh, une, un exemple euh, d'un enfant avec une réunion à l'école, par exemple. Euh, la PPV ne va pas euh, aller à la réunion avec les parents et l'enfant.
0: Mais il va coordonner le déplacement de,
5: de, de l'enfant Il va juste préparer avec les parents avant, en peut-être en réexpliquant ce qu'est cette réunion et en, en permettant à la famille de pouvoir exprimer lors de cette réunion ses réelles attentes vis-à-vis -vis de cette réunion. Mais il ne va pas aller avec eux, il va juste leur permettre de bien comprendre qui est qui dans le système et de bien pouvoir formuler leurs demandes. C'est quelqu'un qui fa facilite de la facilitation, le fait de vivre sa vie telle qu'on entend la vivre. C'est ça, mais il n'a pas d'expertise sur la personne et sur, euh, sur ses difficultés.
0: Yvan, Yvan Revelin, la fondation OVE gère plus d'une centaine ou 120, 130 peut-être maintenant établissements un peu partout en France et, et également dans la Caraïbe, euh, avec plusieurs spécialités, on va appeler ça comme ça, dans chacun de ces établissements est-ce que vous favorisez, vous aussi, euh, des connaissances un peu transverses et le fait de voilà, s'adapter au choix des, des personnes et puis coordonner leur parcours ou les assister, comme le, comme le disait euh, Maxime Telliégouin
1: Oui, tout à fait. Alors, 110 établissements et services, euh, la fondation OVE, avec, euh, je, je retiens, Frédéric, cette idée du, du chemin, euh, les, les accompagnateurs euh, euh, médico-sociaux, aujourd'hui, sont, sont de véritables, avec les exigences des recommandations de bonnes pratiques, euh, sont de véritables guides de haute montagne euh, du médico-social. Euh, le chemin est long pour gravir euh, les sommets avec euh, des personnes dont, dont les besoins sont parfois extrêmement atypiques. Euh, C'est pourquoi, au sein de la Fondation, on accompagne nos professionnels pour être euh, au plus près des, des besoins, comme le disait Maxime, hein, de, de, des personnes accompagnées dans le cadre de la, de la refonte euh, initiée par Serapha mais en, en, en donnant du sens à ce que, dirais qui est l'âme quand même de l'action médico-sociale, de l'action sociale qui est euh, d'être euh, un partenaire de deux de, de routes euh, sur ce chemin qui, qui demande de connaître le, la vie quotidienne, qui, commence, qui, de, qui demande des, des spécialités dans l'adaptation des environnements des enfants, des adolescents ou des adultes porteurs de handicap qui demandent d'être à la pointe de l'éducation, de, de la culture, de la dimension inclusive des accompagnements. Euh, si bien qu'il y a quelques jours, là, je discutais avec un, un ami ingénieur et je me disais que les, les, les salariés, on, on leur demande peut-être autonomie en moins. Hein euh, on leur demande beaucoup.
0: Et on leur demande trop
1: Peut-être. Peut-être trop, mais en tout cas, on, on retrouve. Euh, il y a quelques temps, là, j'étais dans une maison d'accueil spécialisée et je demandais à un éducateur spécialisé pourquoi il restait dans son travail. La première chose qui, qui, qui me dit et qui m'a bluffé, c'est l'action sociale. C'est d'être un, un tuteur. Alors, il utilisait ce mot de tuteur, on pourrait dire d'être un guide aussi sur ce chemin, pour ces, ces personnes euh, qui ont un handicap important, qui demandent des soins et d'accompagnement constants dans la vie quotidienne. Et euh, la deuxième chose qu'il me cite, cet éducateur spécialisé, c'est euh, cette force de, euh, de l'innovation qu'il y a dans cette institution où la direction, c'est pas carte blanche, hein, parce que les choses sont extrêmement bordées dans notre secteur, mais pour, au quotidien, est encore euh, avoir cette autonomie euh, pour euh, innover. Et, et c'est pas simple. Innover avec, euh, euh, sur ce chemin, des, des, des parcours à... À ne pas manquer, des évaluations à ne pas manquer, des reportings à faire à droite et à gauche. Oui, je, je, peut-être, on leur demande beaucoup, mais en tout cas, euh, la, comment dirais-je, la confiance des usagers, on disait autrefois, euh, mais en tout cas des personnes accompagnées et de leur famille, fait euh, que, que le jeu euh, en vaut le coup.
0: Maxime Tellier-Gouin, vous n'avez peut-être pas aimé l'image que je vais, que je vais prendre maintenant, mais les coordinateurs de parcours ou les APPV, comme vous dites ressemble un peu euh, à des concierges de grands hôtels euh, qui sont capables de répondre à toute demande pour euh, le parcours d'un client. Voilà. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ces, ces personnels euh, donc formés et ces professionnels formés pour ça, sont capables de répondre à toute demande euh, d'une de, 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 personne qui est accueillie dans un des établissements ou à l'extérieur
5: d'un établissement L'idée n'est pas de répondre à toutes les demandes, mais l'idée, c'est bien de s'assurer que la personne puisse exprimer toutes ses attentes. Et c'est toute la la. Mais une fois qu'on a les attentes, c'est bien, mais est-ce qu'il faut y répondre Ah, mais oui, mais après, euh, ce qui est très très intéressant, par exemple avec la posture d'APPV, c'est qu'elle va aussi amener la famille à aller explorer le champ des possibles et à aller aussi dans un dans un dynamique d'autodétermination expérimenter des chemins qui seront impossibles et euh, c'est toute la richesse aussi c'est d'éviter de, de, comme on, on a pu le faire euh, euh, pendant des années aussi, de, de ranger aussi des personnes dans des, dans des établissements et de ne plus les en sortir et de ne plus les en sortir, dans des, dans des, et de sortir, et de, dans des parcours et là l'idée c'est d'ouvrir ces portes et, euh, et on parlait d'innovation il y a quelques instants et ça ça fait partie des pratiques innovantes et euh, on a des belles surprises, on a de très très belles surprises. Alors comment vous l'appliquez vous
0: euh, spécifiquement à Lille, au sein du GAPAS et au sein de cette cellule dédiée aux défis Visuelle.
5: Alors nous, euh, donc euh, moi principalement je travaille auprès d'enfants de, de, en situation de déficience visuelle, mais j'ai aussi également un, un nouveau service qui s'appelle qui à tout est possible, qui était finalement un, un service avec euh, des coordonnateurs de parcours qui ont fait le constat au regard de cette formation que euh, finalement ils souhaitaient aller plus loin dans leur démarche parce que c'était encore trop interventionniste dans, les, dans, la, dans le parcours des personnes que l'on accompagne. Et donc qui sont en train d'être formés euh, au CNAM euh, à, à ce à cette formation APPV. Et euh, l'idée, c'est qu'on accueille... y beaucoup de demandes pour ces formations euh, bah, Comme c'est émergent, euh, c est, c est pas encore, euh, euh, on n'a pas une grande liste de demandes. En tout cas, euh, on a là euh, une petite, euh, un petit six mois euh, d'expérimentation, de lancement. Euh, on est déjà à, une 80, à peu près 80 situations que l'on a accompagnées. Euh, et c'est... Euh, <coughs> L'avantage aussi du service et des APPV, c'est qu'il n'y a aucune... Euh, euh, entre guillemets contrainte administrative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de notification MDPH, euh, c'est à, à tout âge, c'est quel que soit le handicap, il y a une ligne d'écoute On et on est, dès que quelqu'un nous appelle, on répond et on vient accueillir cette demande et en tout cas aider les personnes à la formuler et à aller identifier les ressources qui sont disponibles dans leur, dans leur territoire.
0: Alors J'ai une question que j'ai envie de poser à tous les deux. Vous répondrez l'un après l'autre. Vous... Dans l'ordre que vous souhaitez, euh, la, la, les, les deux années passées nous ont montré qu'il y avait une, une forme nouvelle et assez marquée d'engagement des jeunes. Alors Engagement pour la euh, protection de l'environnement, engagement en termes de bénévolat ou, ou euh, pour, pour aider des, des assauts ou des personnes. Euh, Est-ce que pour rendre ces métiers euh, encore plus attractifs, et, et il ne s'agirait pas de surfer un peu sur cette vague de bonnes intentions, en leur disant bah, puisque vous aimez, vous avez pris conscience qu'il fallait faire du bien, faites-le de manière professionnelle
5: je commence Allez-y. Euh, bah, C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il y, y a quand même toute cette partie euh, de valorisation euh, financière euh, qu'il ne faut pas euh, mettre de côté. Mais y a, y a l'âme du travail social reste le sens et l'action euh, citoyenne. Et, et je pense qu'il y a un réel levier à avoir là-dessus. Et, euh, et de nommer les travailleurs sociaux comme ambassadeurs de l'inclusion, et, euh, et finalement, ce sont les personnes qui font société qui permettent aux individus de faire société. Et je pense que c'est un levier, euh, en tout cas, nous, au GAPAS, on en a prise partie. Et, euh, et l'autodétermination, pour moi, est un, est un vecteur euh, d'engagement euh, citoyen et qui pourrait vraiment participer de cette attractivité du secteur. On peut
0: arriver à attirer des jeunes maintenant avec ces valeurs-là, ces,
5: valeurs ces métiers-là Parce que là, part, ce
0: que vous dites, c'est bah, venez faire du bien comme vous le faites. Par ailleurs, vous en avez envie maintenant encore plus qu'avant. Mais en plus, vous allez être payé pour ça.
5: Tout à fait. Et je pense qu'on peut aussi, il y a plein d'autres causes qu'on peut venir aussi en transversal, il y a le développement durable, il s'agit de, de, de mettre aussi le développement durable à l'intérieur de nos structures, il y a aussi des dynamiques en fait à, à venir, il faut décloisonner. Il y a quelqu'un qui s'en occupe chez Nexem en particulier, euh, Yvan Revelin, vous avez une,
0: une réaction sur ces histoires d'adéquation entre les valeurs de ces, de ces métiers et puis les valeurs que cherchent les jeunes aujourd'hui, est-ce que vous arrivez vous à, les, à, les, à leur mettre sous le nez en fait pour les attirer
1: oui, les, les jeunes et Frédéric, les jeunes et les moins jeunes. Je, je pense euh, à une vraie rencontre, euh, enfin je pense s'il y a des fausses rencontres, en tant que rencontre avec un, un monsieur informaticien de métier, euh, dans le cas de la réserve sanitaire, au plein cœur de la crise sanitaire, euh, un monsieur qui vient nous nous épauler euh, dans des, des tâches là aussi très très fléchées, et puis bon euh, normalement on fait un pas de côté avec lui. Et, et on, on sent que, d'ailleurs, un spécialiste de la programmation informatique, il va donner un peu de son temps euh, auprès d'adultes euh, en situation de handicap et, et apporter sa pierre à l'édifice. Et on voit que ces valeurs d'aide sociale, elles, elles sont extrêmement partagées, elles sont ancrées dans, dans l'âme humaine et, et effectivement, par le biais des... Les agents d'intérim, par exemple, aujourd'hui, on voit apparaître des intérimaires qui touchent à tout, qui font 36 boulots, qui viennent dans le médico-social et, et qui s'attachent. Et qui s'attachent à quoi À ce qu'est l'autre et à sa valeur, euh, à sa force, et, et, et qui font grandir ce leur propre pouvoir d'agir, hein, qui font grandir le pouvoir d'agir des, des, des personnes euh, euh, en situation de, de handicap. Donc ça, c'est une vraie... Euh, une vraie démarche inclusive, une vraie démarche humaine, sociale. Et on, on fait tout pour, pour la faire fortifier aujourd'hui.
0: Pour finir, pareil, question à l'un et l'autre. Euh, comment vous faites pour, pour montrer ces, ces valeurs Parce que euh, Stéphane Rax nous disait qu'il y avait un problème de visibilité. Alors, est-ce que vous allez chercher des exemples que vous venez d'ailleurs de, euh, d'en citer euh, Yvan euh, Revelin, pardon, de la fondation OVE. Euh, est-ce que vous allez chercher comme ça, pio piocher des pépites pour les mettre en avant et, et faire en sorte que les, les, les gens découvrent ou redécouvrent ces métiers et soient attirés je Le pense... salaire ne suffisant pas, il faut bien trouver d'autres moyens
5: Oui, il y a une idée de, de, de pouvoir aussi euh, euh, proposer des espaces de travail qui permettent à la, à la fois de l'autonomie, euh, la question du temps, on en parlait tout à l'heure, euh, on a parlé de Séraphin avec les prestations, mais je pense qu'il faut redonner du temps aussi, au travail social, du temps de présence. Parce que là, c'est l'usine, là. C'est pas l'usine, pas du tout, parce qu'on peut faire ce métier sans présentiel et sans temps, mais je pense qu'il faut valir, valoriser ce temps. Et par exemple, ce temps n'est pas comptabilisé. Et je pense que c est, c est, euh, le présentiel est à comptabiliser dans ce travail. Il euh, y a l'idée de, de la qualité du haut-travail, on, on en parlait également. Et puis, il y a l'idée de... de même de façon générale euh, euh, sur des appels à projets euh, je pense que y a, on a intérêt à faire travailler les gens ensemble à penser ensemble, à créer ensemble pour justement valoriser ça euh, quand, quand ces appels à projets ne sont pas euh, remportés valorisez le fait euh, tout l'investissement qui a été donné parce que là actuellement si vous ne remportez pas l'appel à projet, ben c'est tout vous repartez dans vos missions euh, mais euh, l'idée c'est aussi de, voilà, de donner du temps, de valoriser, du pouvoir D'agir pour les personnes, mais surtout aussi pour les professionnels. Et puis
0: d'essaimer avec des bonnes pratiques quand on est à la tête d'une organisation qui, qui elle-même est à la tête de beaucoup d'établissements, comme c'est le cas de la Fondation OVE, Yvon Revelin. Comment on fait aussi pour, pour essayer tout ça, le travail de groupe, la notion de définition de parcours en commun euh, Est-ce que vous avez des, des outils pour ça
1: Oui, je crois qu'avant tout, c'est un engagement euh, pris euh, euh, pour euh, une société plus inclusive en allant, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, aller chercher les pépites. Euh, ça m'évoque des, des rencontres extraordinaires avec des personnes de, de la réinsertion sociale. Euh, on, on pourrait dire, mais il y a un écart, quoi. Et puis ces personnes, elles, elles ont euh, cette pépite, cette fibre humaine, euh, cette fibre volontaire, et elles sont désireuses d'apprendre. Après, en interne, on a nos, nos procédures... Euh, GPEC pour faire monter en compétences les, les salariés, ça c'est pas un souci. Euh, la, la grande complexité, euh, c'est d'aller découvrir ces pépites. Ça, ça demande du temps, de la patience, euh, de manier la bâtée, je pense, euh, notamment de rencontres euh, à forum réfugiés où, où des personnes sont venues nous, nous rejoindre. Ça, ça demande aussi de leur apprendre ce qu'est le droit du travail, parce qu'elle peut travailler au jour réduit jour euh, Voilà c'est euh, partager ce, ce rêve d'enfant que, que l'autre est, est pas si différent et, et que en mettant en commun nos, nos, nos cultures, nos expériences, nos expertises, on va pouvoir euh, faire grandir la personne en situation de handicap et, et en lui donnant la parole, bien entendu. Hein. Euh, et ça, c'est nécessité que les personnes en situation de handicap, même celles qui sont discommunicantes, puissent s'exprimer. Euh, D'ailleurs, Frédéric, il faudra faire un en faire un sujet, euh, si vous permettez. Avec grand plaisir. Et puis, et puis euh, arriver à, à convaincre aussi euh, euh, la société que ces, ces métiers, ils, ils ont une vraie valeur ajoutée euh, qui, euh, qui pourrait aussi... Euh, Siéger au CAC 40.
0: C'était euh, un peu le thème de cette émission. Yvan Revelin, merci beaucoup d'y avoir participé par téléphone en direct de Lyon. Je rappelle que vous êtes directeur du territoire de la fondation OVE. Euh, Maxime Tellier-Gouin, vous avez fait le déplacement en studio avec nous depuis Lille. Euh, je vous laisse le mot de la fin, vraiment 10, 20 secondes. Très bien.
5: Juste euh, aussi autoriser la prise de risque, qui est très importante, et la sécuriser pour les professionnels. Typiquement, nous, au GAPAS, on a mis en place un, un projet qui s'appelle les recruteurs du Hameau. Ce sont un collectif de personnes qui recrutent les professionnels qui vont s'occuper d'elles. Et ça, c'est une prise de risque, ça s'encadre, on l'a travaillé et ça, ça donne vraiment de de l'engagement chez les professionnels et de la motivation. On le voit, beaucoup d'idées,
0: beaucoup de réflexions, beaucoup d'initiatives de, de, euh, aussi, et puis apprendre pour encourager et puis donner de l'attractivité à ces métiers et puis leur redonner du sens. C'était le sujet aujourd'hui d'Inspirez-vous. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de nos programmes sur Vivre FM.
5: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.